0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем разговор о еврейской общине Москвы. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну, вот уже по традиции mm -hmm. <laughs> начну нашу, эту часть нашей программы с цифр. Любопытные очень цифры. они касаются mm -hmm. уже переписи 2010 года, последней нашей переписи. В Москве насчитывается 53 Тысячи евреев, которые проживают в Москве, хотя по некоторым оценкам насчитывается около 150 тысяч людей еврейского происхождения. Не знаю, каким образом вот было посчитано это да. и как это было сделано, но хотелось бы опять спросить, вот это 53 тысячи человек, которые относятся к себе евреев,
1: это в данном случае это этнические? Конечно, это этнические. А евреи, ну, цифры переписи по общинам в Москве и вообще сам ход проведения переписи в мегаполисах – это такая сложная материя представители общин, будь то еврейская, будь то армянской или татарской, никогда не согласятся с этими цифрами, это вступать с ними в полемику даже не имеет смысла, они всегда будут правы. Вот, потому что, ну, действительно, да, условия сами проведения в мегаполисе очень сложны. Вероятно, это все таки те люди, у которых, ну, если так можно выразиться, есть такая устойчивая этническая идентификация, то есть для которых вопрос этнической принадлежности является очень важным. Это люди... Ну, и религиозные, или светские. Все-таки, несмотря на то, что большая часть, религи... большая часть еврейской жизни в Москве крутится вокруг религии, тем не менее, есть и светские учреждения, и очень интересные места светские. Так вот, это все-таки люди, которые себя таковыми осознают. Но значительная часть людей имеют. Происхождение какое-то, да, материнское, что соответствует еврейской традиции Галахи, или э, не материнское, отцовское, но все равно ощущают какую-то принадлежность к еврейскому народу. Некоторые из них являются христианами, и я знаю таких людей, вы знаете евреев, да, христиан, которые, тем не менее, от этого евреями не, не, не перестали быть. Вот, эти цифры могут увеличиваться. Но, конечно от 250 тысяч девятого года до 50... 2020, ну, даже в 70-м году 250, Даже в 70 да, хотя в 70-м году, как пишут специалисты, да, в области истории еврейской общины, эта цифра почему такая стала большая, потому что незадолго до этого в Москву включены были пригороды, вот эти евреями населенные активы такие, например, как Вишники как Перлов лосино где евреев было очень много. В то же время за пределами города остались тоже еврейские места они сейчас в Московской области, Малаховка, Салтыковка, в Малаховке когда-то еще в 2020 й год даже Марк Шагал там преподавал. Это какое-то такое временное увеличение было, максимально 70-го года переписи, потом она убывать начала община. По известным причинам эмиграции колоссальной, да, и известно, насколько Москва была одним из таких центров эмиграции, и движения отказников, и вообще вот этого всего направления, связанного и с сионизмом, и с выездом не только в Израиль, но и в Соединенные Штаты, Германию, другие страны. Это очевидно, безусловно, но, тем не менее, конечно, цифра не 50 тысяч, тоже это понятно. Большая часть этих людей русскоязычны, хотя в последнее время стало появляться... Такое особое направление в еврейской общине, но оно пусть не очень значительно, но таких людей я, в частности, встречаю, это ну, такие реэмигранты, фактически, да, то есть это люди, которые когда-то вы уехали из Советского Союза, детьми, например, вывезены были родителями, а теперь они по каким-то соображениям культурным или бизнес каким-то причинам, да, они вернулись в Россию, и живут в Москве и активно участвуют в еврейской общинной жизни они такие полиглоты владеют и английским языком часто ивритом и русский язык не забыли потому что они все-таки часть вот этого большого русскоязычного еврейского сообщества оно по всему миру дар так скажем проживает многие да спорят можно ли вообще говорить что такой феномен русского еврейства ну тут трудно сказать это наверное все-таки вопрос очень внутренний и очень личный для каждого человека кем он является, русским или евреем, находясь в русской культуре, часто являясь ее творцом, но в то же время этнически не принадлежа к русскому народу, а принадлежа к другому, тоже великому народу, да, с такой длительной и сложной судьбой. Вот как, кто он такой, можно ли разделить, скажем, наших великих, и нужно ли вообще это делать, да, наших великих деятелей культуры, скажем, и искать в них еврейские корни, хотя часто они сами были абсолютно равнодушны к этому. Мы не знаем в примерах их биографии, в их жизни какой-то тяги к этому и так далее. Родились в еврейских семьях, часто даже какие-то знания о еврейской культуре обладали этими знаниями, но они столпы советской культуры. Ну вот мне, например, очень близка тема советской эстрадной музыки. Но мне кажется, что, говоря там о послевоенной, да и до довоенной тоже, ну вот послевоенной, истории советской эстрады, мне кажется, что не было великих композиторов, ну и было очень мало, да, великих композиторов, так или иначе, не имеющих отношений к евреям, чтобы взять хотя бы легендарную такую, да, легендарную плеяду Аскара Фельдсмана, Яна Фрэнкеля, Марка Фраткина, Блантера, Дунаевского, конечно, кто они были, да, они, конечно, принадлежали еврейскому народу, но... Это не была очень важная, ну, если за исключением Оскар Борисовича, который был все-таки в последние годы жизни как-то тянулся, да, к, к своей культуре. Поэтому этот вот почет такой, какой-то по головам, он, на мой взгляд, не очень продуктивен, да, и от него как-то его часто начинают люди, которые понимают в истории еврейства и доброжелательно относятся к еврейской истории, но часто потом этими какими то данными или какими-то вот этими вот вскрыванием псевдонимов, да, пользуются уже люди далеко находящиеся от еврейства, если не сказать, что они антисемиты. Вот, поэтому это очень такая опасная тропа, вот это вот отделение одного от другого. По существу, это уйдем с, евреи, с да. этой тропы. Да. Не так
0: много времени у нас осталось, mm -hmm. мы обещали поговорить немного о местах. Мы, Каких-то мы уже сказали, и, и про большую бронную упомянули и Марину Рощу,
1: и заряде. <свят> и заряде. Ну, когда-то было, и да, сейчас все-таки там следов не осталось. А если вот так об актуальности. Ну, заряде сейчас вообще никаких Сейчас следов вообще никаких, да. <свят> вот. А если взять э, все-таки актуальные места, ну, конечно, нашим радиослушателям, живущим в Москве или бывающей в Москве, очень бы хотелось посоветовать побывать в Еврейском музее. Это, ну, на мой взгляд, какой-то вообще. Мировой музей. Не только потому, что он мультимедийный, не только потому, что, заходя в него, не только видишь, но и слышишь голоса людей, он прям весь гудит, живет, кипит, но и потому, что он очень грамотно сделан, он э, создан с любовью, с интересом и с пониманием связи евреев и России». То есть он вот не еврейский еврейский, а он именно еврейский российский. И в нем это очень хорошо ощущается, и разные темы, и жизнь интеллигенции, и Холокост, конечно, и евреи в черте оседлости. Все это сделано очень качественно. И на мировом уровне люди, которые бывают в музеях Европы или в США разных, да, они э, не пожалеют, что побывают в еврейском музее. Это уровня мирового, конечно. Если же люди интересуются религиозной, Составляющая евреи очень доброжелательные и принимают в синагоги, и пускают в нее в своё такое ритуальное пространство, ну не, с определенными там ограничениями, э, чисто такими внешними, да, бытовыми, в частности, там мужчины должны покрывать голову при входе, там какая-то хотя бы кепочка у них должна быть напоминающая кипу, но все-таки можно посмотреть, кто как выглядит синагоги, особенно интересно, большая хоральная синагога, синагога новая, обновленная. Марины Рощи, большой бронный, построенный вот уже упомянутым таким меценатом и промышленником когда-то еще давно, более ста лет назад. Вот это все такие места, которые связаны с религиозной практикой. Но вообще же много мест, которые, ну, как бы сказать, ну, театр Шалом, да, да, допустим, да, который не идишский, вопреки своему названию, он скорее русский, русскоязычный театр, интересный. Много мест связанных, появляется уже такая инфраструктура кухни. На эту тему разные ходят среди самих евреев дискуссии, да, на тему что это за кухня еврейская, она или израильская, да, потому что израильская кухня и кухня, того, как бабушка в Одессе готовила, это две большие разницы. Вот ну, да, там расстояние, расстояние большое, большое и продукты, да. друг продукты другие. В Москве все-таки как-то вот это направление, ну за исключением некоторых мест, да, все-таки скорее израильское. Ну это трудно здесь сказать, потому что это появляется и угасает очень часто. Ресторанные тренды за ними уследить очень сложно. Но все-таки это появилось, этого не было раньше. Для какого-такого то такого внутреннего пользования тоже существует инфраструктура газетные Медийные существуют очень интересные. Мне приводилось в нем участвовать. Интеллектуальные такие конференции, которые правят евреи. Ну, народ книги, как же он без интеллектуальной жизни да, может обойтись. И бывал я на научных конференциях э, и на таких, как бы, вроде как бы, вот они интеллектуальные, но они не снобистские, они очень демократичные, интересные. Вообще, это как община, я бы сказал, такая модная. Вообще стало как-то модно быть евреем очень многим. Да? Молодые люди, они не несут груз вот этих всех прожитых их предками десятилетий, там, и антисемитских, и всяких разных, да, они помнят, может быть, об этом, но это не часть их повседневной жизни, они совершенно спокойно относятся к своей идентичности, они свободны, свободно говорят о своей национальности, о своем религиозном происхождении. Я вот встречал очень много таких людей, они как бы люди без комплексов, что называется. Вот этот образ такого еврея, который, да, нам известен по художественной литературе, ну, часто комедийной, да, который там прямо все его боится, да, он, это ушло, человек ничего не боится, потому что, к счастью, уже много-много десятилетий у нас нет э, антисемитизма какого-либо такого, да, который мог бы вынуждать людей скрывать свою национальность, это очень важная часть, поэтому в народах России, да, мы говорим о разных народах, но здесь народ такой, один из самых, один из самых что называется, да, вросшихся в русскую жизнь в русскую культуру, и э, по-разному складывалась его судьба, сейчас, конечно, это период благоденствия по существу.
0: Будем надеяться, что представители еврейской общины Москвы согласятся, согласятся да. Да. Ну что ж, это была, похоже, последняя наша программа из цикла многонациональной Москвы. Да. Вот. Но впереди другие программы о разных народах, которые населяют нашу замечательную, большую, многонациональную страну. Марат Сафаров и Гея Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, до скорой встречи. Спасибо.
1: Народы России. 180 национальностей.
0: Одна страна.